0: על אושמן הגדולה, מה שלומך?
1: נהדר, וטוב סוף כל סוף להכיר אותך, אחרי שיש לי את כל הספרים שלך בלונדון, ואני עוקמת עליך כל כך הרבה שנים, עכשיו יש לי זכות להכיר אותך בארץ ישראל, בארץ הקודש. וואו, מדהים. וואו, זו זכות
0: גדולה שלי, בכיף גדול שבאת להתבוננות. Uh, טוב, יש כל כך הרבה דברים לספר עלייך, ואני רוצה, רוצה לדבר עליו, כי קראתי את הספר שלך המעולה, הוא לא פה.
1: הנה
0: פה. אה, uh, אוקיי, uh, uh, okay. את הספר שלך המעולה, האומץ לפחד בדרך להצלח מי שלא מכיר, תכף נציג את מיכל באריכות, אבל הייתה בחירה בטיקטוק ובפייסבוק ועשתה המון דברים. כמה דברים תפסו אותי, ואחד הדברים שהכי תפסו אותי, אולי תסכימי לדבר עליו, אני, אני עושה כזה סוג של פרומו, ההבדל בין ערבת הנשמה להאזנת הנשמה. שתי תנועות נפשיות שבעצם יוצרות שינוי בכל מה שאדם עושה, באיך שהוא מתמודד עם ילדים, עם עבודה, עם איך שהוא רואה את עצמו, מתי אתה מריב את הנשמה שלך ומתי אתה מאכיל אותה, והרבה פעמים זה הפוך לגמרי מאיך שאנחנו חושבים. מקובל עלייך הנושא שבחרתי לפודקאסט? כן,
1: אמרת את זה הרבה יותר יפה מאיך שכתבתי את זה, אני חושבת, כן,
0: לגמרי. טוב, אז רגע, לפני שניתן כמה טיפים לאיך מאכילים את הנשמה ותפיסת עולם, שזה הנושא של אולי תספרי על עצמך כמה מילים.
1: אמן, אני חושבת שכמו כולנו, יש את מה, מה הייתה אומרת הביוגרפיה שלך, נכון? אם היית מסתכל על הלינקדאין שלי, בוא נתחיל מהלינקדאין שלי. אם היית מסתכל על הלינקדאין שלי, היית רואה שאני ישראלית, שעברה לונו לפני 20 שנים, שיש לי שלושה תארים אקדמיים בנושא של פסיכולוגיה וסוציולוגיה, דינמיקה של קבוצות. היית רואה ששירתתי בצבא שלוש שנים כקצינה, שהייתי מאוד בכירה בטיקטוק, כראש תחום תרבות ארגונית בטיקטוק, יעצתי למנכ״ל טיקטוק בנושא תרבות, ולפני זה הייתי שבע שנים בפייסבוק, אז מבחוץ זה היה נראה, ואני מתחברת לנושא של ההרעבה מבחוץ, הייתי נראית מלאה ומצליחה, שזו מילה שיש לי חצי אלרגיה אליה, אז זה החיצוני. אבל אם היית מסתכל לתוכי פנימה, שזה מה שעשיתי בכתיבת הספר, שלי, חיי, עד לפני עשר שנים, עד גיל שלושים היה פער מאוד גדול בין החיצוני לפנימי. מבפנים הייתי עם מיכל היס אושמן, ילדה שנחשפה לדברים מאוד קשים מגיל מאוד צעיר, ילדה מפוחדת, ילדה חרדתית, ילדה שרוצה לספק את כולם, מנסה להיות מושלמת, מחשבות לא פשוטות בראש, ומתח תמידי של שנים על גבי שנים בין איך נתפסתי מבחוץ לבין איך הרגשתי מבפנים.
0: מדהים. זה... אני, אני חושב, רגע, אני אגיד לך את האמת, זה מרגיש לי שאת מספרת סיפור מיוחד שהוא שלך, באופי שלך, בהיבט שלך, עבדי הסיפור של הטבע האנושי, של האדם, שיש חיצוניות ויש פנימיות ויש הבנה של איך שאני, כאילו ככה זה מרגיש לי, ואני שומע את הסיפור הזה הרבה, והשאלה היא איך אני לא מבדיל בין פנימיות לחיצוניות, זאת אומרת לא איך אני לומד פתאום רגע על הנפש שלי ומתעסק רק בזה, איך, איך אני לומד באלימות הפנימי שלי כדי להזין את החיצוניות. ‫כדי להיות טוב יותר ב... בטיקטוק, בפייסבוק, במה שאני עושה בענייני העולם הזה, בהצלחה יותר. את יודעת, אמרת שאת לא אוהבת את המילה מצליח, יוסף היה איש מצליח. כל מה שהוא עושה הוא אנחנו רוצים להצליח. אני רק לא רוצה להצליח שבור, קרוע, עם חרדות, עם עצבות, עם כעסים, עם, עם כל הדברים הללו.
1: כן. אני השתמשתי במילה הצלחה בספר, זה האומץ לפחד. הספר לפחת. מדהים,
0: אני קראתי אותו, תודה. קראתי אותו באנגלית ובעברית. נו, זה... <laughs> באנגלית קראתי אותו כזה בנשימה ככה, עברתי, ובאנגלית, כן.
1: <ספר> הספר באנגלית נקרא What would you do if you weren't afraid mm -hmm. שבעצם זה מנטרה של להבין שכולנו מפחדים או נתפחד בשלב מסוים בחיים ואיך אפשר להתגבר ולעבוד עם הפחד. לא לנתק אותו לחלוטין, mm -hmm. אני לא מנסה לספר סיפורים שאפשר להיות מאישה אחרת בלי שום חרדות. אבל הכותרת של הספר האומץ לפחד בדרך להצלחה, כשאני משתמשת היום במושג הצלחה זה לא להיות הישראלית הכי בכירה בטיקטוק. את זה אני יכולה גם לעשות כשאני מרגישה כאב מבפנים. Mm -hmm. הצלחה זה ההצליחה הפנימית הזאת, להצליח להתגבר על עצמי מבפנים ולא לכתוב אחר כך פוסט, mm -hmm. או לא לפרסם את זה על במה. זה ההצלחה הפנימית שאני מתגברת על הפחדים, מתגברת על יצר שמאוד מעכב אותי בחיים. הגבורה mm -hmm. הפנימית הזאת היא מבחינתי היום הצלחה. Mm -hmm. לקחו הרבה שנים, א', בכלל לגלות את המושגים mm -hmm. האלה, ואמרתי לך שאני נחשפתי. לעולם הזה, אה, התחלתי ללמוד את ספר התניה, קראתי את הספרים שלך, mm. את הספרים של סימן ג'ייקובסון, והתחלתי לגלות שקודם כל יש לי נשמה. אני חשבתי שכל mm. מה שיש, זה מה שרואים מבחוץ.
0: אני, אני שמעתי אותך אומרת, אני, אני חושב בפודקאסט אצל איתן עזריה, שהוא חבר קרוב, או, אם אני לא טועה, שאמרת, שאחד הדברים שעיממו אותך, כשאת זוכרת, לפעמים יש לנו זיכרון היסטורי, זוכרת שיחה עם אביך, ושאלת אותו, אבא, מה קורה אחרי שמסתלקים מן נכון. כאילו, תפיסה מאוד יוויריסטית, מאוד כן. חילונית, ו... מאוד מנתק נשמה
1: לגוף. וזה לא איזה אבא שלא יודע משהו על מוות. <אז> כי אבא שלי ניהל את המכון לרפואה משפטית באבו כרבי הרבה מאוד שנים, וניתח עשרות אלפי גופות, והוא הוא, הוא יודע מה זה מוות, ונחשפתי למוות דרכו. ואני זוכרת שיום אחד שאלתי אותו, האם יכול להיות שבגוף הגדול יש גוף יותר קטן? <אז> שבו נמצא כל הרגש והאהבה. אני זוכרת שאמרתי, הכבוד שיש לי זה סבא וסבתא. והאם יכול להיות שכשהגוף הגדול נקבר, הגוף הקטן ממשיך? והוא רופא, mm -hmm. אתה יודע, מומחה, פרופסור. אה, הוא אמר לי, לא. ואני ממש נכנסתי לדכדוך אז, כי הרגשתי, לא היה לי את האוצר מילים, mm -hmm. לא הייתה לי את מי לדבר על זה, אבל הרגשתי מבפנים שיש משהו שהוא מעבר לגוף שאפשר לראות.
0: מדהים, מדהים. אני, אני אגיד לך מה, מה את מתארת לי ככה בעיניי, שיש מצב שבו יש לנו גוף שהוא אמור להיות מוזן על ידי הנשמה, ויש מצב, כ, כ, ככה יצאתי מהקריאה בספר, שהגוף מורעב בעצם, ש, סליחה, שהגוף מרעיב את הנשמה, <אח> שהגוף, אתה מזין אותו, <אח> לא משנה אם זה פעילות פיזית, הצלחות, עשייה, ספורט, אבל אתה מרעיב בעצם את הנשמה, ויש מצב הפוך, שבו אתה מזין את הנשמה. אולי הוא לא בדיוק הפוך, כי כשאתה מזין את הנשמה, בסופו של דבר גם הגוף פועל טוב יותר. ואני חושב שזה עבר כחוט השני לאורך כל הקריאה. כאילו, אני מחפש תמיד את הנרטיב מאחורי הדברים. כי אני מכיר את הטניה, אבל חיפשתי, רגע, מה תפס אותה? מה זה הנשמה הזאת? וזה משהו אמורפי כזה, משהו כללי כזה. אז איך? אז בואי ניכנס עכשיו. ניכנס לעומק. אז
1: אני אחבר גם מה שדיברת
0: תרגיש שחופשי הכל. קודם כל,
1: אני אוהבת מאוד תכלס. נכון? אלפים שאני מרצה בעולם. אז שואלים אותי, מה, את עושה מדיטציה? את הולכת לה, להרים? Mm. לא. לא. אני, לצערי, אולי יום אחד אני אגיע לזה, מדהים. אני לא עושה מדיטציה מדהים. ואני לא יושבת בהרים, היה יכול... זה היה יכול להיות מאוד נחמד. אני כמו כולנו ביום-יום, עם הילדים, ועם הבית, ואת הארגונים וכל מדהים. זה, אז זה לא שנחשפתי לתורת החסידות והיהדות מתוך איזשהו, כמו שאתה אומר, בחיים שמחוץ לחיים, הכל מתוך התכלס. וכתבתי את הספר הזה, זה יפה, כי זאת גם כדי... ביהדות, אין גם כן, משהו כזה. כן, וכתבתי את הספר הזה לתכלס. הרי אני יהודיה, ועד לאחרונה, אני חושבת שהייתי הישראלית הכי בכירה בטיקטוק, שאני צריכה את הרעיונות האלה בטיקטוק, כשאני עובדת מדהים. שם, או בפייסבוק. לא, לא מופרד, לא יש לך את החיים האלה, ויש לך, הרי כולנו חיים חיים אחד, וצריך לדעת איך לנהל. מה שלמדתי, גם מספר התניה, גם מכותבים כמוך, וגם מוויקטור פרנקל, שאני מאוד מאוד אוהבת את הכתיבה של ויקטור פרנקל, ואת הספר האדם מחפש משמעות, הוא כפסיכיאטר וכנורולוג הבין שהרבה אנשים בעצם סובלים ממה שנקרא ריק קיומי. existential vacuum, באנגלית אפילו זה יותר חזק, זה vacuum, זה חלל. אפילו אם יש להם שתי מכוניות הכי חדשות ובית מדהים והפנים שלהם נראות נהדר והמכנסיים הכי וואטאבר, יש איזשהו מצב של ריק קיומי, משהו לא, זה מתחבר למשהו, משהו לא באמת מתמלא מבפנים. אנחנו משתמשים במולה, במושג נשמה, ויקטור פרנקל ישתמש במושגים אחרים, ועד שלא נטפל, עד שלא נמלא את עצמנו במשהו אחר, אולי קצת נרוקן. את מה שלא נותן לנו חיות ונמלא. זו הגדרה
0: טובה שהבאת בספר. כן.
1: ש... אני נורא אוהבת את הלרוקן. בדיוק, אתה כל הזמן חושב מה
0: להוסיף. כן, פעם, בדיוק. את, את, תחשוב לא מה להוסיף, מה, מה, מה להוסיף, משחרר. מה אתה משחרר מעצמך. כן. ואתה יכול זו לשחרר... זו גם עבודה על חרדות, מה אתה משחרר... בדיוק,
1: וזה <עד> קשה לרוקן. <עד> אנחנו הרבה פעמים חושבים, מה אני לומדת חדש? <עד> לשחרר זיכרונות, <עד> לשחרר תחוש... אגעת בנקודה. לסחרר לתח... תחושות שיש לנו לגבי אנשים 아... שאנחנו סוחבים. הנקודה שהכי
0: אהבתי שאמרת, אני, אני מתנצל שאני ככה מתרגש لا. את עצמי בספר, <laughs> שסיפרת על שנים של uh, טיפולים פסיכולוגיים, ביקורים, <laughs> את יודעת, המילה טיפול פסיכולוגיה מרווחת, ומחזירים אותך ישר, טוב, בואי נדבר על מה עשית מגיל 0 עד 7. ואחד הדברים הכי משמעותיים שיש כדי להכיל את הנשמה, כדי להזין אותה, זה לשחרר את מה שהיית, את העבר שלך, אתה לא מותנה בעבר שלך, ואין לך מה לפתור שם, כי מה... למדת תארית זה יותר טוב.
1: לא, תראה, אני למדתי פסיכולוגיה באחד המקומות הכי נחשבים בעולם, זה נקרא טוויסטוק קליניק בלונדון, שם זיגמונד uh, uh, פרויד עשה את העבודה שלו. אני למדתי, אני יודעת מה זה פסיכולוגיה, אני מאוד מעריכה את התחום הפסיכולוגי. אבל מה שקרה, אחרי בטח 15 שנים של uh, טיפולים פסיכולוגיים עם ארבעה מטפלים או מטפלות שונים, הרגשתי שאני קודם כל מתעסקת כל הזמן בעבר. הייתה איזושהי אובססיה <ש> בעבר. <ש> בואי נפתור משהו. ואז כל הזמן להיזכר מה קרה לי בבית. אני יודעת מה קרה לי בבית. ואני, ואז ההזמנה להתעמת עם ההורים שלי. והתעמתתי עם ההורים שלי, זה יש כזה מושג באנגלית שנקרא Unfinished Business, mm -hmm. עסק לא גמור. אז תמיד המטפלים שלי אמרו, מיכל, צריכה לעמוד חזק, להתמודד עם ההורים שלך, לסגור את העסק לא גמור. אני מתנצלת, פגשתי היום את אימא שלך, שהייתה זכות, כמה אתה מדבר עליה בכבוד. אני לפעמים לא דיברתי בכבוד להורים שלי בתהליך רציתי לכעוס, רציתי להיפטר ממשהו. זה
0: כבוד בשביל הילד, לא בשביל ההורה, כי אתה משחרר בעצם.
1: אתה יודע, זה הרי סמטוחה אחת גדולה, כל מה שקשור לאיך שגודלנו וההתמודדויות בגיל יותר מאוחר. אבל ההורים שלי עשו איתי שיחות הכי משמעותיות, וכל הורה יש לו את הכוונות הטובות, ולא תמיד זה מסתדר. ואמרתי לפסיכולוגים שלי, די, אני יודעת מה קרה. ולפעמים אני מתארת את זה, ואני חושבת שגם בספר תיארתי את זה, שגם כשהרגשתי שפצעים מסוימים התחילו להגליד, הרגשתי שאפילו המטפלים שלי קצת היו מתוסכלים,
0: כן. והם <laughs> רצו,
1: רצו מתסלה, שוב מתסלה, לחפור. מתסלה. ויום אחד <laughs> אמרתי, enough, enough, I'm not going to get my answers in the therapy room. <laughs> אז למדתי על עצמי, אבל בשלב מסוים, uh, uh, זה היה לזה מקסימייזינג uh, של הלמידה, והרגשתי שאני את התשובות שלי אמצאה במקום אחר.
0: את יודעת, אני חושב שיש משהו, אנחנו סוטים רגע, אבל כהערת אגב, יש משהו במבנה הטיפולי המודרני שהוא לא נכון כדי להשיג טיפול רגשי. הרבה פעמים אני לא מדבר על מצבים קליניים קיצוניים, אני מדבר על אנשים שעובדים ויש להם, מפריע לי החרדה, מפריע לי הדיכאון הקל, מפריע לי העצבות, אני לא מדבר עכשיו על מצבים קשים. שההפרדה ביניהם היא, היא לא אמיתית, כי אתה מזניח את עצמך, אתה יכול להגיע למצב קשה. אני על האדם הממוצע בדרך כלל. יש משהו שבמבנה הטיפולי אתה מושיב מישהו, ואת משלמת לי, לא יודע כמה זה בלונדון. לא מעט. בש... <laughs> <סיע> בישראל אתה משלם 400-500 שקלים <סיע> למישהו. עכשיו, הוא צריך לשמוע אותך, הוא צריך לשבת איתך, כאילו, כל המבנה התרפויטי הזה, הוא, הוא... וכל מה שאני רוצה זה לסחוב אותך החוצה, קדימה, תאזיני את הנשמה, תצאי מהמקום הזה שבו את עוסקת רק בעצמך ומדברת על עצמך ומה היה לך ואימא שלך ו... ואת מחזירה עצמך למרכז כי אני רק מדבר עכשיו במשך שעה שלמה על עצמי. אז אני יוצא מהטיפול עוד יותר... על עצמי. <עצמי>,
1: <עצמי>, <עצמי> אני חושבת שגם, שזה גם בנוסף לכך שבעצם אין מקום בטיפול פסיכואנליטי פרוידיאני <עצמי> קלאסי, <עצמי> אין <עצמי> מקום לנשמה. <עצמי> אין, אין בכלל דבר כזה נשמה. ואני זוכרת שהטיפול האחרון שלי היה אחרי שביקרתי בירושלים, והלכתי לכותל ובאתי לטפל, ואמרתי לו, הייתי בירושלים והרגשתי משהו. Mm. ואני לא יכולה להסביר את זה. והוא אמר לי, מיכל, את נמנעת מהבעיות האמיתיות, את כאילו, את בורחת. Mm. ולא הייתי באיזו אמונה, או לא הייתי באיזו רוחניות, ובחד משמעית לא נחשפתי אז לחסידות ולתורת התניא. אבל זה נורא עצבן אותי. אתה <laughs> יודע, זה גם די בריא <laughs> לפעמים להתעצבן על מטפל. למה אתה אומר, את אומר שזה בריחה? אולי זה הדבר עצמו. Mm. ו, ואני מאוד אוהבת, וכאן ישראל, פשוט בא לי ליד... אני רוצה לייצא את ישראל לכל העולם. <laughs> כל המטפלים כאן, שלא רק עובדים לפי שיטה פרוידיאנית mm. אויוגית, אלא משתמשים מדהים. בתורת הצמצום, בחסידות. מדהים. אה, אה, דוקטור, אה, לא פרופ' מרדכי רוטנברג. כן. מדהים. נכון? לקחת שבארגז הכלים יהיה הרבה mm. יותר שפע. Mm.
0: כן. והבנה של הנפש.
1: והבנה של הנפש, נשמה,
0: <אח> כן. אז, אז אם אנחנו מתחילים לעשות טבלה, אה, כן. בצד אחד הרעבה, בצד אחד האזנה. אה, כן. אז בצד של ההרעבה ציינת אה, להאזין את עצמי במחשבות אודות העבר. נכון? וציינו עיסוק בעצמי. וציינו, מה עוד שמת בצד של הערבת? אני חושבת
1: שאני זיהיתי כמעט אובססיה על עצמי. בשלב, לא כתבתי את זה בספר, אבל בשלב מסוים, כשהייתי כל כך עבודה וכל כך מפוחדת, נהייתי אפילו אובססיבית לגבי טיפולי יופי. כי רציתי לעצור את הזמן, רציתי לשלוט. המחשבה שאני יכולה לשלוט בתור אימא, בת זוג, בתור אימא שהילדים שלי יגדלו בדיוק איך שאני רוצה, ושהבן זוג שלי יאהב אותי ותמיד יהיה איתי כמו שאני רוצה. זה, זה אשליה, אני לא יכולה לשלוט. Mm -hmm. אני יכולה לשלוט ביום ממש טוב mm -hmm. על מה שיוצא לי מהפה, על המעשים שלי, וביום ממש mm -hmm. טוב על המחשבות שלי. Mm -hmm. אז גם איזה זאת, האשליה היא גם הרעבה. כי אני, אני משלה את עצמי, אני מרעיבה, אני מחרידה את עצמי אם זאת מילה בעברית.
0: נגעת בנקודה... היית מקודם מינימליסטית, ואמרת, אפשר להתגבר קצת על פחד וחרדה, אבל לא, אני לא משלה את עצמי שאני יכולה להיות אישה ללא חרדות. אני חושב ש... כן, אתה יכול להיות אדם ללא חרדות, אדם שחי עם שמחה מתמדת. אלא מה? זה לא מוצר שאתה קונה לכל החיים. Yeah, זה בדיוק. מוצר שהוא רק להרגע. נכון. זאת אומרת, אתה יכול נכון. לזכות בזה כרגע, איך, נכון. בדיוק איך שתיארת כרגע. לנצח משחר...
1: כל רגע מחדש.
0: Oh, <laughs> אם אני משחרר שליטה, אם אני משחרר את השליטה נכון. שלי, הרי, הרי החרדה מגיעה, מה... אני חייב לשאול במה יקרה בעוד רגע, אם, ה... אם יחכו לי למטה, אם, אם יקרה לי משהו. כשאתה אם... משחר שליטה, באותו רגע אין חרדות.
1: נכון.
0: <laughs> <אני עובדת הזה>.
1: ואני שמחה שאני עובדת את זה, כי הרי אני לא רוצה להגיע כבר למקום עצמו, כי אז כבר אני לא צריכה להיות פה יותר. אל תדאגי. יהיה לך משהו חדש לעבודה.
0: לא מקלים עלינו, עבודה מתמדת, אל תפחד לי שתגיעי. יש איזו אמירה כזאת, באמת, שמצאתי אותה באמת בספרות החסידות אצל גדולי ישראל, שאומרים שאדם שיוצא מן העולם, כאילו שנלקח בגיל לא בצורה טבעית, השלים את התיקון שלו בעולם הזה, והוא כאילו בדרגה גבוהה, אז אנחנו לא צריכים לפחד. יש לנו הקרבות נמשכים. טוב, אז, אז, אז אני מחזיר אותך רגע ל... פגשת, אני בכוונה עושה את זה כדי, מתוך הערך הפרקטי של הקהל ששומע אותנו. כן. אז, אז היית בתוך עולם, אני חוזר רגע לקונטקסט, ואז לשאלה הקריט, אותה עולם של טירוף. שמי שרוצה לדעת איך הגעת לטיקטוק, ואיך הגעת לפייסבוק, ואיך זה להסתדר בתוך תרבות ארגונית עם ראשים, אני לא יודע מה יותר קשה, הפייסבוקים, או היהודים בפייסבוק, או הסינים בטיקטוק. צריך איזה סשן אחר
1: לגמרי.
0: לא יודע מה יותר קשה להיות. זה מורכב. כן, זה מורכב, צריך לדבר שפות, פולנית ו...
1: צריך להיות סקרן ולדבר תרבותית, ולא
0: לשפוט ולא וכולי. ו, ו, אבל איך אתה מביא תכנים של פתאום נשמה? שהרי mm. כל הביאביוריזם המודרני, כל הגישה המודרנית אומרת אין נשמה. כי נשמה מקלקלת, כי כשאתה אומר נשמה אתה יוצר דואליזם. אתה יוצר יש גוף ויש נפש. וכשיש גוף ויש נפש, רגע, אתה אומר, לא הגוף יצר את עצמו. כאילו, כשאתה אומר נשמה אתה אומר בורא. זו הבעיה הגדולה של רוב הקהלים, ולכן עדיף לא להגיד נשמה. כן. אחד, איך, זה, איך הדיסוננס הזה יסתדר אצלך? כן. ושתיים, אז איך באת עם הזה של הנשמה לתוך עולמות ה...
1: אז שאלות מצוינות. ושוב, בשביל הקונטקסט, אני בעצם גיליתי, אפשר להגיד, את, את היהדות שלי, את הניצוץ האלוקי שבי, גיליתי את זה בחוץ לארץ. Mm -hmm. הרי יאיר ואני גר, גרים כבר 20 שנים בלונדון, mm -hmm. ובעצם לפני 10 שנים, כשבאמת ניסיתי בודהיזם וטאוריזם mm -hmm. וכל האיזם, גיליתי את הג'ודהיזם, שפשוט נולדתי אליו, אבל לא היה לי שום גישה אליו. Mm -hmm. ואני מדברת עכשיו מבחינה רוחנית, פרקטית גם התחלנו לאמץ בוא נגיד סגנון חיים יהודי מסורתי. ובאמת, תוך כדי שאני עושה את הגילויים האלה הנשמתיים, ומתרגשת, ונרפאת, וצומחת, ופתאום ישנה בלילה, אני עד גיל 38 לא ישנתי יותר משעתיים וחצי ברצף. וואו, בתור וואו. ילדה הייתי תמיד בודקת שההורים שלי נושמים. ושסבא וסבתא נושמים, ואחר כך שהפכתי להיות אימא צעירה, כשהילדים נושמים. Mm. אז תבוא, אני, אס... אני בת עשר, מדהים, <laughs> בעצם. מדהים. אז בעצם הייתה התרגשות נורא גדולה שהבאתי אותה לבית ולזוגיות mm. ולילדים. נשארתי אותה, מיכל, עם אותו שיער ואותו mm. סגנון. ובעצם, אבל אני עובדת בפייסבוק וטיק טוק, ואני לא יכולה להשאיר את החלקים האלה בבית. Mm -hmm. וכאן באמת יש לי זכות אדירה לעבוד בארגונים כאלה שאפשר להשפיע מבפנים. Mm. ואני למדתי מהניסיון שלי, שלפעמים לא צריך לקרוא לדברים בדיוק כפי שהם. Mm -hmm. וממש לצעוק אותם ולצרוח אותם מאיזשהי רצון לדייק את המילה. לפעמים עדיף להביא את אותו רעיון ואת אותו נרטיב ברגישות, mm -hmm. בהתאמה, mm -hmm. כדי שכן, שהבוס שלי הסיני... ילמד על נשמה יהודית, או נשמה בכלל, או שהבוסית שלי בפייסבוק תיתן לי אפשרות לדבר על אשת חיל לפני כל פייסבוק אירופה, שזה מה שהיה. מדהים. אז בכלל בחיים, אני חושבת, ובגלל זה אני אוהבת להתבגר, פעם כשהייתי צעירה הייתי רוצה להגיד בדיוק את זה. היום אני לומדת על ההטעמות האלה, גם בזוגיות דרך אגב. עדיף להיות ברגישות.
0: את יודעת, נחשב על זה כזה בראייה, את מעוררת בי מחשבות, ההצלחה של מיינדפולנס באירופה. שבעצם לא הרבה מזהים אותה, מזהים איתה כבודהיזם yeah. במובן הדתי של העניין. ממש אלה, לא. אלא כפרקטיקה אה, לשיפור אורח החיים, נקרא לזה כך. ועבודה על דפוסי המחשבה ועל שליטה במחשבות, או הכוונת המחשבות או איך שלא, היא הצלחה ביכולת להעביר את המסר באופן קצת אחר. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד מה האינטרס היהודי כאן, כי זו כבר שיחה אחרת, אבל, אבל לגמרי... אני חושב שהשאלה שלי הייתה, איך את באת עם איזה כוחות, לא איך העברת את זה למנכ״ל. כאילו, מה זה הסלאח? איך שאתה פתאום... אני אגיד לך מה, אני חושב, אי אפשר לטעות. אני שואל את עצמי, אם היה לי את התובנות, ארבע אנשים שואלים, של גיל 50, חדש 50, זה השבוע שעבר.
1: אה, מזל זאת, וואו, וואו, אני קצת מאחוריך. איך זה, איך זה 50?
0: אני מרגיש, מה זאת אומרת, הגיל זה לא, אין לו משמעות, כאילו, לא, זמן... ואני שואל את עצמי, אם הייתי מגיע לתובנות הללו, כראש לשכת, סגן שר התעשייה והמסחר והשיכון והבינוי בעולם הישראלי כאילו הקשוח, עם התובנות הללו הנפשיות, אולי הייתי נשאר במקומות הללו, אולי הייתי מתבונן אחרת בדברים, אולי היה לי הרבה יותר, בטוח שהיה לי הרבה יותר קלים להתמודד עם סטרס, עם לחץ, עם מה רוצים ממני, איך רואים אותי, עם להזיז את האגו הצידה, להשתמש בו נכון. כאילו זו, זו, זו הייתה בעצם mm -hmm. התבנית השאלה. Mm -hmm. איך כשאתה מזין את הנשמה, אתה חוזר למקומות הקשים שבהם שבה אתה, אתה מאוים ומסתדר טוב יותר.
1: אז איך עשיתי את זה מבפנים? Mm -hmm. אני, יכול להיות שאני ברת מזל. אני מאוד מוש... אני, כשאני רואה משהו שאני מאמינה בו, אני פשוט לוקחת אותו אליי פנימה. Mm -hmm. אמרתי לך שקראתי את לנצח כל רגע מחדש, לקחתי מסרים okay. פנימה. שקראתי את הספר של רבי סימון ג'ייקובסון, Towards a meaningful life, mm -hmm. אני לא יודעת איך זה נקרא בעברית, mm -hmm. לקראת חיים עם משמעות, mm -hmm. אני כן. מניחה. צועדים mm -hmm. לחיים עם משמעות. לקחתי את זה פנימה. ושמעתי את מי שהיה הרב הראשי של אנגליה, לור צ'יפ רבי, ג'ונתן סאקס, הוא אמר פעם, שברגע שאתה מרגיש בנוח באור שלך, ובמי שאתה ובזהות שלך, כל העולם יקבל אותך, יכבד אותך, יעריך אותך. ולהרגיש נוח באור שלנו, ואני מדברת לא רק האור הרגשי, האור הפיזי. אני הרי תקופה ארוכה גם לא הרגשתי נוח בתוך עצמי. ברגע שהתחלתי עם הגילויים האלה של החסידות להרגיש נוח בעצמי, אין מנכ״ל ואין ראש תחום בפייסבוק. There was no one to mm -hmm. זה היה מין אור כזה של התלהבות. ותראה, בתניה הרי יש רעיונות על מנהיגות, יש רעיונות על ניהול, כמו שאתה אומר, על לעבוד על האגו, על to גו, go, לשחרר, מה העולם הזה צריך? מנהיגות, לשחרר, charity, be kind. Mm -hmm. ומאוד מעניין אותי, וגם מעניין אותי אולי גם אחרי שנקליט, לחשוב איך אפשר להביא את הרעיונות האלה לחוץ לארץ בצורה אפקטיבית. לא צריך לקרוא להם בדיוק משהו שקשה לעיכול. כמו שאמרת, איך הבודהיזם פרץ לאירופה, לא בתור איזושהי דת, אלא בתור מיינדפלס. Mm -hmm. וזה מה שאני חושבת שהיה לי מאוד פשוט. אחד הרגעים הכי משמעותיים שהיו לי בעבודה שלי בפייסבוק, והיה מאוד קשה להתקבל לעבוד בפייסבוק לפני עשר שנים. זה שהגיע, לסיע... זה היה בטירוף של פייסבוק, סליחה. זאת אומרת, אני חושבת, ש, אני חושבת שזה היה איזה שנה אחרי שהם הנפיקו, mm -hmm. ואני זוכרת שהיו איזה אלף מועמדים, כי אני הגשתי עם מועמדות בלינקדאין, ויכולתי לראות, היה 900 mm -hmm. משהו mm -hmm. וזה מועמדים, mm -hmm. ושוב, מיכל, מי את שתגישי מועמדות, אבל לפעמים אתה אומר, יאללה, אני אלך על זה, ואז רעיונות של, לא יודעת מה, אולי כמעט שנה, התקבלתי לעבודה. ואז הגיע הבוס הבכיר שלי מדבלין לפגוש אותי ביום הראשון, ואני חשבתי, זהו, הוא נותן לי עכשיו הוראות, אני בחירה בפייסבוק, כאילו, זהו, צריך להתחיל לדלבר. והוא היה בן אדם מדהים, מלאך, והוא אמר לי, מיכל, what do you care about? מה חשוב לך? אני <אז> לא יודעת מה זה care בדיוק, מה אכפת לך? מה חשוב לך בחיים? וכל כך הופתעתי, כאילו, שבוס כזה זה שואל אותי, מה חשוב לי? what do I care about? ובלי לחשוב, אמרתי לו, I care about being Jewish, I read it. and Israeli yeah. and a mom. <laughs> לפעמים בחיים עדיף דווקא לא לחשוב על התשובות שלך, אלא ליהנות מהנשמה, מהלב. וזהו, בעצם הכרזתי לפייסבוק באותו יום, אתם גייסתם, לתפקיד מאוד בכיר, ישראלית, אימא ויהודייה. עכשיו, בואו נתחיל לעבוד על זה ביחד. אני חושב שהוא
0: שאל אותך משהו על מה זה יהודייה, אמרת לו, שבת, נכון? משהו אז הוא אמר לי, מה זה אומר יהודייה? כי אני לא יודע מה
1: זה, נכון, הוא התאי, הוא כזה מאוד מאוד גאה באתאיזם שלו. הוא אמר מה זה יהודייה? אני לא יודע כלום על יהודייה. אז אמרתי לו, זה יורד להביא יותר זמן אבל הייתי נורא במתח על השבת. ואמרתי לו, יש דבר אחד שהוא ממש ממש חשוב לי, שאני באמת מעוניין. ואתם וממ... מכירים את זה שאתה ממש כזה רועד, אתה מזיע, כי הוא... פחדתי שהוא יגיד לי, לא, לא, מה זאת אומרת לא לעבוד ביום שישי? הרי שבת באנגליה בחורף נכנסת בשלוש וחצי. זאת אומרת שאני כבר צריכה באחד ומשהו ומתחילים לעבוד שם מאוד מאוחר. וממש רעלתי מבפנים. אבל שוב, זה האומץ, האומץ לפחד. אז היה לי את האומץ לפחד, אני לא יודעת איך הוא יגיב, ואמרתי לו, יש דבר כזה שנקרא שבת, אבות אבותיי עושים את זה כבר אלפי שנים. מדהים. יכול להיות שיישמע לך מוזר, אבל יש מנהג שסבתי הייתה עושה, וסבתה, ו... ותיארתי לו את הדלקת נרות, ואמרתי לו, וזה גם לא תמיד באותה שעה. וכל יום שישי, בחמש שנים שהוא היה, המל... המלאך הזה היה המנהל שלי, הוא היה כותב לי באנגלית, שבת שלום, תרדי מהלפטופ מיד. מלאך.
0: <laughs> <laughs> אני רוצה רגע לחבר את זה להאזנה של הנשמה, שכל פעם שמישהו... מגלה עמוד שדרה וחיבור פנימי, אמרת את זה קודם, אז כולם סביבו, וואו, מתגלה פה משהו אחר. מתגלה פה לא חיצוניות, לא אינטרסים, לא רק מה שאתה רוצה, מתגלה פה עצמיות. כל פעם שמישהו מוותר, סיפר סיפור, אני לא רוצה לחזור עליו, אולי תרצי, מקודם שוויתרת על משהו גדול בשביל שבת. וכשאתה מוותר על משהו פתאום, אז מתגלה נקודת מסירות הנפש. את יודעת, אחד הדברים, אנחנו בתוך אה, אה, תקופה קשה לעם היהודי. אה. מלחמה, כל יום נופלים חיילים, זה, זה... אחד הדברים הכי חזקים שלדעתי החיילים מלמדים אותנו, שהם מקריבים את עצמם, את החיים <אח> שלהם, מוסרים את הנפש שלהם על עניין. וכשמישהו מוסר נפש, הוא אומר, רגע, יש לי מלא רצונות, ואני <coughs> רוצה להצליח ורוצה, אבל אני מוכן למסור את הנפש שלי על זה.
1: אפשר לתפוס את זה כמעט. אצילות זה סירות נפש.
0: אבל אנחנו לא צריכים למסור את הנפש שלנו במובן של חיים, אלא מינימום זה למסור את הרגל, מה הערכים שחשובים, כשמישהו מוסר נפש, הוא מזין את הנשמה שלו. פתאום הנשמה אומרת, לא, הגוף גובר, לא האינטרסים, לא הכסף, לא הרכב שלך, לא הקידום שלך, לא הזה שאתה מרצה אחרים, אלא הנשמה שלך גוברת, ואז היא מתגלה מהירה יותר. זה עבודה? אני הסברתי. בטח שזה עבודה, כי העולם, הגוף מושך.
1: אני כותבת בספר קצת על כעס. כעס, אני זוכרת שאחד הרבנים הראשונים של חב"ד שפגשתי עלינו שיחה על כעס, לא שאני איזה כועסת גדולה, אבל אני לא אוהבת שאני כועסת על הילדים, אני לא אוהבת שפתאום יש חרדה וכעס לא תמיד
0: הולך
1: ביחד, זהו זה... זה כזה, אין לי תחושת כעס חזקה, אני גם בן אדם מאוד לא נותר טינה, אתה יודע, כל אחד מקבל את הגשפט שלו, את העבודה שלו, אבל נורא הגיע אותי הנושא הזה של הכעס, ומלמדתי שאסור לכעוס בשבת, שוואלה, כאילו, בשבת אפילו לא לתת והתחלתי לעבוד על עצמי בשבת, כאילו, לא לעבוד, אבל להשתדל. ופתאום גיליתי באמת, ואני חושבת שאתה מדבר על, על העמוד שדרה הזה, ברגע שאת מוצאת מה משמעותי לך, ואני מאוד אוהבת את המילה משמעות, אני מאוד אוהבת את המילה משמעות תמיד, גם בהקשר הרוחני, גם בהקשר של מה שאנחנו עובדים עכשיו, ראינו עכשיו בישראל, משמעות נותנת הרבה כוח, משמעות מסיתה פחד. כמה שיותר, אני חושבת, מכניסים משמעות, וכל אחד יש לו את המשמעות שלו, וכמובן עבודת השם זו המשמעות הגדולה, אז אפשר להיפטר, לי, לי, להיפרד מה, מהפחד. כמה שאת יותר מוצאת מה שמשמעותי עבורך, כמה שאת יותר מוצאת את העמוד שדרה שלך, כן, זה יכול להיות יותר קשה, וכמה שאת יותר גמישה ורגישה, את כאילו גם צריכה פחות. לא שאני לא אוהבת לקנות פה ולפרגן לי פה וזה, הטענות החיים האלה הן כיפיות. ברור, אבל הן חלק מה... אבל הן חלק, ו- you elevate them, אתה משתמש בהם כדי לשדרג את החוויית היום-יום. וזה, שוב, זה גילויים חדשים.
0: אני רציתי להגיד איזה משהו, אני מקווה שלא תיכסי עליי, שאני אהיה היום אני לא כל כך אוהב המילה משמעות. למה? פעם חשבתי שהיא מיוחדת. כן, ראיתי שכזה הגבת על איזה ש... והיום, למה המשמעות היא לא מיוחדת? כי אתה רואה, ואני רואה לא מעט, עשרות, אם לא מאות ואלפים, בחורים צעירים, וגם מבוגרים, שיוצרים, ושההבנה לא נכונה של ויקטור פרנקל. אתה יודע, mm. זה ספר, המון ספרים מורכבים, שאתה בקלות יכול לתלוש לעצמך איזה משפט, רעיון, ולחיות איתו, ולוותר על התמונה, והוא בכוונה, אני חושב, הכתיבה שלו היא מאוד... היא, היא לא מדויקת, היא לא חדה. למה היא לא חדה? כי הוא משאיר את זה הרבה פרשנות. ועסוקים עכשיו, אם קודם היו עסוקים באגו שלהם בלעשות כסף, פעם העולם הישן היה עסוק בלעשות כסף, היום העולם החדש, מה גורם לי שוב להיות במרכז, מה המשמעות החיים שלי. האם אני ממש את המשמעות שלי? האם זה משמעותי עבורי מספיק? הבנתי. אני עושה משהו משמעותי? לא. ופגשתי רצף. בחור, מה זה, לא יודע אם את יודעת בישראל, אין רצפים יהודים, לא היו מה זה רצף? רצף זה לשים, כאילו, איזה אם יהודייה רוצה שהבן שלה יהיה רצף? עכשיו, רצף מרוויח הרבה פעמים עוד יותר מאנשי הייטק, כן? והעבודה שלו יותר קלה, שמונה שעות, לא לוקח הביתה. והרצף אמר, אני רציתי לעשות משהו, לא עניין משמעותי, משהו שאני חש שאני מחובר, כאילו שיש לי בו שליחות. צריכים רצפים היום. אני הולך להיות רצף. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עם משמעות אומר, מה זה משמעותי, יעברו להיות רצף עכשיו, ואז הוא לא ייקח. אני מבינה את
1: הפרשנות שלך. ולכן היא
0: הפכה להיות יותר איזה איזם שמציב עצמך במרכז, בטח בפרשנות, ושמים את פרנקל במרכז, כאילו אומרים, אה, פרנקל אמר משמעותי. מנחסים את זה, הבנתי. שאנשים עד 30 לא זזים, תקועים בתוך עצמם ולא זזים לשום מקום. ולכן אני חושב שהמילה
1: של...
0: המילה עצמה. המושג, מילה זה כאילו... אז לא זה יותר מתחבר
1: למילה שליחות.
0: כן, מי, מי אתה, מה, מה צריכים אני אגע עכשיו? מה צריכים אני עכשיו? מה צריכים שנעשה פה עכשיו? עכשיו צריכים שאני אהיה מנכ"ל חברה, אני מנכ"ל חצי, שאני ארצף, אני ארצף. צריכים שאני אהיה צריך שאני אעלה תוכן לקונטנט, זה מה שאני אעשה, אני שואל את עצמי. Mm. ואז אני, אני כל כך יודע שהנשמה שלי, יש לה שליחות בעולם, לא סתם בראתי, לא ברור אותי. כאילו, וכשנשמה מה השליחות שלה בעולם, היא כאילו כבר רוצה לרדת למטה. כשחשוב מה המשמעות, אולי אני לא ארד למטה, אולי אני לא אעשה, אולי, עזוב אותי, נשאר במיטה, זו המשמעות יותר גבוהה עבורי. כאילו, המשמעות יש בה משהו מאוד אגוצנטרי.
1: אני מבינה, אני צריכה לחשוב על החידוד הזה. המילה שליחות, קודם כל, מבחינתי שאת שליח, אז אני חושבת שליח עבד, זה הדבר, אתה יודע, אינסטינקטריטי. למרות שהרעיונות כן, אבל... כן, עצם רעיונות. כל אדם הוא שליח. אז בגלל זה, כל אדם הוא שליח, הרגשתי משמעות, שליחות, נתינה, השקעה, חיבור, אפילו חשבתי את זה עם היד, כאילו, אני רוצה לבנות uh, בתים. Yeah, אני תגיד מה המשמעות, אז מוג...
0: מה, זה, זה מה שאני אעשה לבנות כן. בתים? זה מה שאני אעשה? משהו לחשוב, על... לחשוב עליו. משהו
1: לחשוב עליו. עכשיו
0: אני צריך פה... זה, זה, זה לקח לי זמן, אני צריך לחזור אחורה לכמה ספרים שלי, לעשות כשהם כמה... לעשות <laughs> <שני>. הילייט. <laughs> 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 כאילו, אז, אז רגע, בואי נתחיל לסדר לנו את זה כדי לתפוס את ה... אמרנו ל... לה... להאזין, אני בכוונה מכניס אותך לתוך סדר כדי לתת יותר ערך לשומעים שלנו. אמרנו להאזין את הנשמה, אמרת אולי כמה כלים פרקטיים. כן. היית, אם פוגשת עכשיו בחור צעיר, את הולכת לפגוש היום בחורים צעירים, חבר'ה ששואלים את עצמם, איך אני פורץ? אבל איך אני פורץ ועדיין שומר על עצמי בלי חרדות, כן. ובלי כעסים. <coughs> חמשת העצות הכי מעשיות שלך.
1: אוקיי, okay, אז זה כמה שאלות. זה בעצם אתה נוגע בכמה mm -hmm. נקודות. ואני אוהבת מאוד mm -hmm. את תכלס, לכן גם בספר, כל פרק מסתיים הרי בעמוד כזה של קואוצ'ינג אישי, של שאלות שאני צריכה לשאול את עצמי, כי אני מאוד <coughs> אוהבת <coughs> מה שאמר אלברט איינשטיין, If you change nothing, nothing will change. Mm -hmm. אם דבר לא ישתנה, אם אתה לא תשנה דבר, דבר לא פעולה. ישתנה. בלי תוכנית פעולה. שאנחנו נשב ונקווה להשתנות, זה לא יקרה. אז קודם כל, ולא מתוך אובססיה אישית, אני כן חושבת שהרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות קריירה והחלטות חיים, כשאנחנו לא מדייקים למי אנחנו, mm -hmm. איזה כישרונות קיבלנו, זה. איזה מתנות, אנחנו הרבה פעמים, לצערי, מנסים להיות מישהי אחרת, mm -hmm. או מישהו אחר. ואני כותבת בספר איך פעמיים בחיים כמעט קיבלתי החלטות מאוד לא נכונות. כי ניסיתי לרצות את ההורים, כי ניסיתי להיות כמו הבת של החברים הטובים, mm. שהיא תמיד כזה נורא מרשימה את כולם. Mm. אין לי שום בעיה להגיד את זה, אני לא מתביישת. אגו זה הדבר הכי טבעי בעולם, יצר הרע הזה. אז קודם כל, לא, הדבר הראשון, לא לנסות להיות מישהי אחרת mm. או מישהו אחר. יש לך נשמה ייחודית. את בן אדם ייחודי עם כישרונות ייחודיים, אם לפעמים עם חששות ייחודיים. תהיי מדויקת לעצמך, mm. לא לנסות להיות מישהי אחרת. מדהים. אוקיי? דבר שני, להסתכל פנימה, אבל גם להסתכל החוצה. ואני נורא אוהבת את השאלה הזאת של... את המשל הזה, לא היה זמן להיכנס, אבל כאילו, העולם, מצד אחד העולם נברא עבורי, <אף> אבל מצד נברא. שני, אנוכי עפר ואפר. <אף> ובעצם לשחק, <אף> ב, ב, הרי אומרים שיש הזה עם השני, שני פתקים, נכון? כל אדם צריך שיהיה לו שני פתקים. אחד העולם נברא עבורי, והשני, אנוכי עפר ואפר. בכל סיטואציה בחיים מצריכה פתק אחר. היום נהיה. יכול להיות שאני אעלה על הבמה הזאת שסיפרתי לך, יכול להיות שאני צריכה רגע אחד להוציא את הפתק הזה של העולם נברא עבורי. יפה. כן, זו הבמה שלי, ואני הולכת להשתדל, וזה בסדר, להיות קצת בספוטלייט. אבל יש המון המון מצבים בחיים שאני עפר ואפר, לא עפר ואפר באמת, אלא עפר ואפר קדוש, שאני פה כדי לתמוך במישהו אחר, ברעיון אחר, בשליחות אחרת, במשימה אחרת. זה מין כלים כאלה ש... אנחנו יכולים עכשיו הרי לעשות רשימה של 20 כלים. היכולת בעצם לווסת את
0: עצמך
1: <אח> ולהיות מאוד מודעת שלפי מחשבות מסוימות, זה לא באמת את, לא באמת מיכל. נטפל עלייך איזשהו משהו עכשיו, <אח> אהבתי מאוד איך שאימא שלך אמרה היום ולימדה אותי, ולתת למחשבה לצאת מהמוח. <אח> פשוט לאפשר שחרור של המחשבה, <אח> של הזיכרון. אם זה לא תורם לי <אח> להיות... איך <אחת> היא <גברה> על המחלה? שזה מדהים. אני מצטערת, אני מקווה שזה סוער שאני מציינת אותה, אבל כשאני יושבת איתך, אני גם חושבת על השיחה שהייתה לנו איתה מקודם.
0: מדהים. זה מדהים. את יודעת, אני חושב על זה שלהיות מסוגל להתגבר על המחשבות שלך, בעצם המחשבות הן ביטוי של העולם הרגשי שלך, מחייב אותך לאחת העצות של להאזין את הנשמה, זה ללמוד. זאת אומרת, הכי מעשי שיש, זה להפסיק להיות כזה מעשי. כאילו, זה קצת רגע להקדיש זמן שבו אתה לומד. שבו חלום. אתה מתפתח. זה לא בזבוז זמן שבו אתה מקפיד על מה אתה אוכל ו ואיפה אתה נמצא, ומה אתה מזין את עצמך, ואיך אתה... ומה האווירה שסביבך, ומה אם זו אווירה מלחמתית, או... נכון? זה כאילו... דרך אגב, במקומות הללו, אני, אני בא ממשרדים ממשלתיים. ושם אתה... כאילו, מאבקי כוח לפעמים קשים. כן. איך, איך זה בחברות...
1: תראה, uh... אני מתעסקת מאוד בנושא של תרבות ארגונית. <אח> והרבה פעמים אנשים אומרים, א אה, אנחנו... אין לנו עדיין תרבות ארגונית. ברגע שיש שלושה, ארבעה, חמישה אנשים שעובדים ביחד סביב איזושהי משימה או שליחות מסוימת, כבר יש תרבות ארגונית. דרך mm. אגב, יש גם תרבות משפחתית, mm. נכון? מה זה תרבות? זה כללים של התנהגות, איך אנשים מתנהגים, מה מותר ומה אסור, מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. אז כמובן שלכל ארגון יש את הכללים באנגליה, קצת יותר מנומסים, אבל זה כזה, אגרס... לפעמים זה אגרסיביות שמכוסה, mm. לפעמים אני קצת פשוט מעדיפה שזה יהיה יותר אמיתי. <מח> אבל עכשיו ספציפית, אנחנו בנושא של תרבות והתנהגות, אנחנו מתמודדים עם המפלצת הזאת של האנטישמיות שמבעבעת גם באירופה וגם בארצות הברית, והאמת היא שאחרי המאורעות הקשים שהעם שלנו עבר, מיד רציתי לחזור לארץ. אמרתי ליאיר, זהו, עשרים שנים מזחיק. חוזרים.
0: הילדים. אבל
1: הילדים והכל. אבל אז חשבתי, מדהים. אבל מי ייצג את היהודי? אבל מה יהיה? יש תפקיד ליהודי בחוץ לארץ, ויש גם ניצוצות של קדושה מחוץ לארץ. אז שוב, שליחות, משמעות, תקרא לזה מה שצריך, זה דבר שהוא דינמי. החיים מתפתחים באופן mm -hmm. של לפעמים אנחנו לא רוצים שהם יתפתחו באופן הזה. השאלה, איך אנחנו מגיבים להתפתחות mm -hmm. הזאת, בין אם רצינו אותה ובין או אם לא. ויש היום תפקיד מאוד גדול yes. ליהודים וישראלים מחוץ לארץ להשפיע. את
0: יודעת, זה מדהים, ב-1980 אמר רבי מלובביץ' שהתפקיד של יהודים, של השליחים, של השציין, שליחי חב"ד, כלפי הלא יהודים הוא לא פחות גדול מאשר כלפי אבסם. יהודים. זאת אומרת, אין לי ספק שאתה שליחה בתחום המרת שפות. את עכשיו עוסקת בהמרת שפות, ותיאום ובה... ארגומני זה לדעת לדבר אותה שפה כולם יחד, למרות ההבדלים בינינו, להביא את ה... הרעיונות המאוד מרכזיים, המאוד חשובים. אז, אז רגע, אז אני רוצה אה, לסכם, להגיד, א', כיף גדול היה, קצר גדול, לי מדי. תודה רבה. ואני יודע שהזמן שלך צפוף, ויש לך כל כך הרבה דברים בארץ לעשות, וכל כך הרבה עניינים וכל כך הרבה קהלים, ואין ספק שייהנו ממך זה מדהים שאת עוברת ועברית, אה, שהתחל דווקא עם האנגלית, לכבוש את העולם, וזה מגיע לארץ. אז, אז קודם כל, הספר נמצא בכל חנויות הספרים, בהוצאת ידיעות ספרים, נכון? צריך כן, יש לי אינסטגרם
1: באנגלית, ובעברית, טיק טוק באנגלית,
0: ובעברית, עקוב. אוקיי, תבואו לעקוב, תבואו לעקוב. הספר ממש שווה לקריאה, אני בלטתי אותו בחצי שעה, גמרתי אותו באנגלית, לקח לי יותר, בעברית בדקתי שזה תואם שלא ירד שום דבר, אבל... תודה. תענוג גדול, כיף גדול, כיף גדול שאתם יכולים לשתות. תודה שאתה מורה שלי. אני לא... תודה
1: שלמדתי את התכנים שלי, זה תקרא לעצמך שליח. אני לא ש... מורה כאלה. מורה, מורה. אני... לא, אני לא יכולה, עזוב את ההגדרה. כשצרכתי, אני אשתמש בשפה וסליחה שאני קוטעת אותך, תודה שהייתה לי את היכולת לצרוך את התכנים שלך, שהם בדיוק מה שהייתי צריכה. תכנים שלך, ספר התניה, רבי ג'ייקובסון, הרבה סופרים אחרים, <laughs> כשלא ידעתי אפילו מה אני מחפשת.
0: את יודעת, אני אגיד לך משהו, <laughs> משהו כזה חזק, אחד הדברים שהמחשבה הכי כואבת לי, מעבר לכאב הגשמי בחיים הללו, הכאב הרוחני הכי כואב לי זה שאני יודע כמה אה, אוצרות יש במאמרים העמוקים של ספרות הקבלה והחסידות. אני יודע, כי, כי זה מה שאני אעשה בשביל לעשות רוב היום. ואני יודע שעוד לא נגעתי בפרומיל, yeah. ואז אני מתבאס רגע שעוד לא הוצאתי עוד חומר לעולם, ואז אני חושב יותר לעומק, לא אני אומר, בואנה רגע, אתה מתרץ. כי אתה חושב על העולם בעצם, שאתה נותן לו העולם, מי ששומע אותך בפודקאסט, מי שקורא ספרים, בעצם אתה מאוד אגוצנטרי. אני, אני רוצה את התענוג הכי גבוה, משיך. בשבילי, כאילו, אז אם אנחנו מוספים עוד קומה, אחת מהדרכים להפוך את הנשמה למוזנת, mm -hmm. זה לעורר בה תענוג. בחיים, תענוג מהחיים, תענוג למרות. את אמרתי את זה ב... החמאס ניסו לקחת לנו את התענוג מהתורה. זה לא קרה, מי שמאמין שכלום לא סתם, לא סתם קרה בשמחת תורה. והתפקיד זה להחזיר את התענוג, תענוג לכל מה שאנחנו עושים. תענוג בעצם החיים, בהוויה. התענוג זה הכוח הגבוה ביותר בנפש. אז... טוב, אני... קודם כל, היה כיף גדול. מדהים, אני סוגר את זה. ושתקנו את הספר, תעקבו אחרי מיכל, מי שרוצה גם רוזמן להצטרף להתבוננות. ושנזכה להרבה שיתופי פעולה ושאת תזכיר באמת להפיץ את הרעיונות, את התכנים ללמוד יותר כמו שאתה לומד, מקבל ומשפיע החוצה לכל הקהלים, בכל השפות. כיף גדול. תודה, תודה מיכל. תודה, תודה
1: רבה <laughs> רבה.